0: Von Sex, Drugs and Rock and Roll oh, zu Träumen, Stories und Erfolgen. Von gestern, heute und morgen. Erzählt von Menschen vor, hinter und auf der Bühne. The Red Cat Agency präsentiert Inside the Music Business.
1: If you're on the inside, you're on the outside. Und hier ist Thorsten Kirmes. Warum man Weißbier und Weißwurst gegen Tacos und Cold Press Juices tauscht, was Manhattan Beach mit dem New York Marathon zu tun hat und welche Playlist der malboro anhören würde, das erklärt uns der weitgereiste Musikliebhaber, leidenschaftlicher Jogger und Wahlkalifornier. Ladies and Gentlemen, wie man hier zu sagen pflegt, please welcome the man of the hour. Hier ist, unter der Sonne Kaliforniens, der wunderbare Branchenkenner, Digitalstratege und toller Mensch und Wegbegleiter, freuen Sie sich mit mir auf Tim Stickelbrooks. Wow, ganz schönes Intro. <lacht> fehlen mir die Worte. <lacht> naja, viel zu erzählen. Und ähm, äh, wir fangen einfach mal an, bevor wir erzählen, wo wir genau mhm. sind. Und das <lacht> Intro kennst du, denn ich habe eigentlich, das kann man ja hier an dieser Stelle sagen, diese drei Fragen durch dich kennengelernt. Nämlich, wer bist du, was machst du, was macht dich cool? Mhm.
0: Sehr schön. <lacht> okay, ähm, Tim Stickelbrooks. Ich bin seit äh, ja, doch schon über 30 Jahren äh, im Bereich äh, Content unterwegs, im weitesten Sinne. Ursprünglich mal im Musikbereich gestartet, im Journalismus, äh, Musikproduktion, äh, Plattenfirmen, so ziemlich alles durchlebt. Äh, und habe dann aber relativ früh in meiner Karriere ähm, etwas entdeckt, was ich sehr spannend fand und was mich dann auch eigentlich ähm, bis heute ähm, ja begleitet hat äh, in meinem Berufsweg. Und das ist die Verbindung von Content mit Marken. Also ich habe sehr früh eben zum Beispiel, du hast das Stichwort Marlboro schon genannt, für Marlboro Music ähm, ähm, gearbeitet seinerzeit Zeit als ar manager aber davor schon auch ähm, letztendlich auch eine Markenverknüpfung ähm, beim WOM-Journal mit als Journalist äh, tätig gewesen ähm, und das waren eigentlich immer schon so Anknüpfungspunkte, wo ich es eigentlich spannend fand, wie schafft man sozusagen den künstlerischen Ausdruck äh, zu verbinden mit etwas, was Marken natürlich bewegt, Zielgruppen zu erreichen. Was macht mich cool? Ich glaube, was mich cool macht, ist, dass ich äh, tatsächlich ähm, in den letzten 30 Jahren die komplette Digitalisierung äh, von Anfang an miterlebt habe und dadurch, äh, glaube ich, äh, so ein paar Dinge mitgesehen habe, entstehen sehen habe und äh, wahnsinnig viele Impulse miterlebt habe ähm, und ein bisschen, bisschen vielleicht auch mitbegleitet habe selber. <lacht> <lacht> Schön. <lacht>
1: Weiter geht's mit unseren selbsterklärenden Fragen. Ich fange einfach an, das ergibt sich relativ schnell mhm. von selbst. Freising
0: oder Bel Air? Boah, ich muss mir entscheiden. <lacht> um, Bel Air. <lacht>
1: Four Five oder 101? beide schlimm. <lacht> Lakers? Aber, aber dann
0: dann dann lieber den One
1: <lacht> Lakers oder Kings? Lakers. Coke oder Pepsi? Coke. Augustina oder Spaten? Augustina. Was fordert dich heraus?
0: 42,2 Kilometer. Wo möchtest, du denn, schön,
1: wo möchtest du deinen Lebensabend verbringen? Ähm, Europa. Musik oder Werbung? Musik. Worauf würdest du lieber verzichten? L.A. oder Berlin? Äh, Berlin. Elmo oder Miss Piggy?
0: <lacht> Elmo.
1: <lacht> Was sagst du, Robert De Niro, wenn du ihn im Taxi triffst? Schnell nach Hause. Was darf an einem perfekten Montag nicht fehlen? Perfekter Montag. Ähm, 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 Kaffee.
0: Dein größter Traum? Ähm, größter Traum? Boah. Jemand für jemand, der sich viele Träume äh, realisiert hat, schwierige Frage, aber ähm, ähm, ein entspanntes Strandhäuschen, egal wo.
1: Die Entertainmentbranche in einem Wort. Chaos. Dein erster Gedanke, wenn der Wecker morgens losgeht. Nicht sofort die Mails aufmachen. Zeugnisse oder Erfahrung? Erfahrung. Mit wem würdest du lieber in der Sauna sitzen? Seehofer oder Trump?
0: Boah. Seehofer. <lacht> Tim Stickelbrooks ist? Selfmade Man. <lacht> okay,
1: vielen Dank bis hierhin. <lacht> Und ähm, wir müssen, glaube ich, die Kollegen mal abholen, die das jetzt hören. Also die ganzen Hörer wissen ja mhm. nicht, was, was wir gerade machen. Ähm, als Einladung vielleicht hier an dieser Stelle. Wir kennen uns seit fünf, sechs Jahren, so was ungefähr, ja. sitzen gerade, das Schmunzeln kann ich mir nicht verkneifen, weil es ist echt äh, am 1. Dezember, es ist heute der erste mhm. Advent, blicken auf den Pazifik ja. ähm, und sitzen halt in Malibu in einem Haus äh, ja, und gucken quasi dem Sonnenuntergang entgegen. Gibt Schlimmeres. ja. Mhm. Für eine Audioaufnahme total in Ordnung. <lacht> ja, also ähm, das mal, äh, ja. wenn es hier lustige Nebengeräusche gibt, sind es die Wellen, die unten brechen wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ähm, das also kurz zum Hintergrund, äh, wo wir uns hier aufhalten. Ähm, wie wir eigentlich alle Gespräche anfangen. Erzähl doch einfach mal, wer du bist, was du treibst, wie du hier hingekommen bist und ähm, Dein Werdegang, also von Freising nach L.A. mit den einen oder anderen
0: Zwischenstopps vielleicht. Okay, also ich versuche das mal äh, kompakt zu halten. Also ursprünglich als äh, Musiker und äh, Musikproduzent gestartet, äh, in den Berufsbegleitend sozusagen noch Journalist, journalistisch tätig geworden, dann auch noch eine Ausbildung als Toningenieur gemacht ähm, bin ich dann äh, irgendwann äh, auf Plattenfirmenseite gewechselt. Marburg Music war eine der großen Stationen, äh, damals gemeinsam erst mit BMG und dann mit Edel. Äh, viele Jahre AR und Marketing gemacht, äh, verantwortlich gewesen. Zahlreiche Acts, Ach, keine Ahnung, von DJ Shadow bis weiß ich nicht was, also das ganze Movix-Label, was wir damals hier nach, damals nach Deutschland gebracht haben und so weiter und so fort. Aber es war auch letztendlich, so, zu bisschen, so ein bisschen um diesen Kreis gleich zu schließen, mein erster Kontakt mit Amerika. Also meine damalige Ausrichtung für das Label Marlboro Music war sehr stark Amerika-fokussiert. Das Ganze lief damals unter dem Motto America Now. Es gab da mehrere Compilation-Alben, die wir darunter äh, veröffentlicht haben, mit dem damals innovativen Ansatz zu sagen, äh, wir warten nicht, bis Bands irgendwie von einem Major-Label gesigned werden und dann irgendwann drei Jahre später in Deutschland veröffentlicht werden, wenn sie dann erfolgreich genug in Amerika in ihrem Heimatmarkt waren, sondern wir machen das direkt. Und ähm, haben das dann äh, recht erfolgreich über viele Jahre gemacht haben dann natürlich hat hat sich die Musikbranche verändert und haben noch sehr viel elektronische Musik mit dazu und auch dann haben wir da auch äh, relativ viele Aktivitäten entwickelt und dann kam ja die erste Digitalisierungswelle letztendlich also CD war eh schon da aber dann kam das Internet langsam ins Rollen und das war etwas was mich wahnsinnig äh, was ich wahnsinnig spannend fand und was für Philipp Maus aus rechtlichen äh, Erwägungen her ein sehr schwieriges Umfeld war und was dann letztendlich auch für mich so ein bisschen den äh, Motor äh, ja, oder den Anschub gegeben hat, äh, mich zu verändern. Und ähm, bin dann nach äh, Amerika zum ersten Mal ausgewandert, damals nach Seattle. Ähm ich ja, spare die Details, aber es war im Wesentlichen ging es darum, dort in eine Produktionsfirma mit einzusteigen. Ich habe damals auch eine Produktionsfirma in New York gehabt, eine in Seattle. In New York mit äh, so Branchengrößen wie Scott Cohn, der jetzt äh, CIO von Warner Music ist, äh, Richard Goddard, um, Musikikone, äh, mehrfach für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Ähm, und ähm, bin aber dann nach zwei Jahren aus privaten Gründen wieder nach Deutschland zurück. Und dann kam für mich so ein bisschen der Wendepunkt. Es war ein relativ schlechter Zeitpunkt, das zu tun, <lacht> weil sich damals äh, es der Branche nicht besonders gut ging. Also so die beruflichen Möglichkeiten ne, relativ schwierig waren und ähm, in dem Kontext habe ich mich dann zum ersten Mal äh, noch stärker mit dem Thema Werbung äh, auseinandergesetzt und bin dann äh, 2002... Weil ich eben halt auch zwischenzeitlich dieses ganze digitale Umfeld äh, mir sehr stark drauf geschafft habe. Also nicht nur mit Webseiten bauen, sondern auch was ist mit, mit Medien äh, im, im, im digitalen Bereich äh, machbar und was ist mit Audiodateien im, äh, im, im Internet machbar, was ist mit Video machbar. Ähm, ähm, bin ich dann ja, äh, zum ersten Mal richtig intensiv mit, äh, sei es mal, einem großen Agenturumfeld gelandet. BBDO, das ist in einer Zeit, BBDO Interworn in München und habe dann mehrere Jahre äh, die Content-Strategie, die digitale Content strategie von BMW Deutschland äh, beraten und dann auch noch von, von vielen anderen Kunden. Und das war dann eigentlich so mein Einstieg in das ganze Thema, das ähm, ganze Thema, ähm, ähm noch stärker, noch stärkere Verknüpfung von Marke und, 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 und Content. Und zwar nicht mehr nur beschränkt auf Musik. Dann, äh, in dem Kontext haben sich seinerzeit Tim Renner und ich noch enger kennengelernt. Wir waren uns zwar früher schon öfters mal begegnet, aber, ähm, da entstand plötzlich mal dann so eine Idee, Tim hatte seinerzeit dann Motor ausgegründet, also übernommen er also aus seiner Nach-Universal-Music-Zeit. Und es entstand die Idee eines gemeinsamen äh, Unternehmens, äh, das eben Musik und Marke miteinander verknüpft und haben das damals in der Firma, in ja, Joint-Venture-Konstrukt äh, ID Media Entertainment äh, äh, dann einfließen lassen in Berlin. Ich bin dann nach Berlin gezogen und habe das zwei Jahre lang gemacht, um dann letztlich ähm, ja, äh, den Einstieg in die Serviceplan-Agenturgruppe äh, zu finden und äh, letztendlich äh, ID Media Entertainment äh, zu überführen in St. St Elmo's Entertainment. Ähm, und ähm, das habe ich dann fast zehn Jahre gemacht äh, in Standorten Berlin und München. Da kamen dann auch noch so zusätzliche Themen dazu wie Product Placement äh, etc., was wir äh, viele Jahre für BMW gemacht haben. Und in dem Zuge habe ich dann irgendwann auch ein Büro in Los Angeles gegründet, weil ich gesagt habe, wir machen Content Marketing, bevor irgendjemand über das Wort Content Marketing überhaupt gesprochen hat. Und für mich ist sozusagen die Verknüpfung von Content, Innovation, digitaler Innovation, das alles passiert für mich hier in Los Angeles in Kalifornien. Und ursprünglich war nicht unbedingt der Plan, dass ich dann auch hierher ziehe, zumindest nicht von meinen Partnern in, äh, in Deutschland, meinen Shareholdern. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ja, irgendwann kam dann irgendwie ja, das Leben noch mit dazu und ein Green Card Lottery gewinnen, <lacht> der mhm. ich dann letztendlich darüber geschubst hat, über die Schwelle zu sagen, komm, jetzt werden nochmal die Koffer gepackt, jetzt geht's nochmal hier rüber. Und inzwischen sind es fast fünf Jahre. Das ist so in der Nutshell die Entwicklung. <lacht> nice. <lacht> ähm, und heute hier? Heute
1: hier. Also ähm, in, in äh, den USA, in Los Angeles. Wenn du heute oder jetzt in diesem Moment zum Telefonhörer greifen könntest und den jungen Tim anrufen könntest, am ersten Tag für Philip Morris, also bei Marlboro mhm. Music, was würdest du dir
0: raten? Früher aussteigen. Ich bin seinerzeit zu lange bei Marvel Music geblieben, für mich gefühlt irgendwie. Also ich habe damals versucht, eben, ähm, ich wollte eben dieses ganze Thema äh, digitale Entwicklung äh, wirklich vorantreiben, äh, schon zu einem sehr frühen Stadium. Wir haben dann damals auch angefangen, schon erste CD-ROM-Games und etc. in Verknüpfung mit Musik zu machen. Und das das war aber sozusagen das Maximum, was ging, weil alles andere wäre das freie Internet gewesen. Und das war einfach für, für mich so eine, eine Grenze. Und ich glaube, ich hatte damals tatsächlich den Impuls, schon drei Jahre früher auszusteigen und hab's dann aus irgendeinem Grund nicht getan. Äh ich war damals auch sehr jung und habe ganz gut verdient. Insofern, das waren irgendwie so natürlich auch äh, so Motivationsgründe wahrscheinlich damals. Und es war ja nichts verkehrt, es hat ja Spaß gemacht. Nur ich glaube, ich hätte damals mich früher bewegen müssen. Okay. Ähm,
1: nun bist du ja schon sehr lange in der Musikbranche, beziehungsweise mhm. mit der Musikbranche unterwegs. Mhm. Was sind denn deine größten Erfolge, wenn du die irgendwie
0: zusammenzählen kannst oder aufzeigen kannst? Ich denke, also DJ Shadow war mit, ein, mit, mit Sicherheit eines eins der Dinger. Also das äh, Introducing-Album äh, damals äh, in Deutschland zu veröffentlichen, glaube ich, war, glaube ich, schon so ein gewisser Meilenstein. Ich mag es gar nicht unbedingt in kommerziellen äh, Kategorien zählen. Also es gibt auch irgendwelche, es gab gibt natürlich auch so kommerzielle Erfolge wie die Releases von, keine Ahnung, Fun Factory oder weiß ich nicht was alles, was man dann damals auch so gemacht hat. Aber ich glaube, Erfolge waren für mich eher die Dinge, die, äh, wo man ähm, Innovation etablieren konnte. Also ähm, wo man einen Umbruch äh, mit eingeleitet hat, sowas macht man nie alleine, ja? aber ich sag jetzt mal, der DJ Shadow Release war damals mit Sicherheit Groundbreaking für, für, das, für das gesamte Hip-Hop-Genre, was dort passiert ist. Die CD-ROM-Games, die wir damals veröffentlicht haben, da redet heute natürlich kein Mensch mehr davon, aber damals war das, war das Groundbreaking. Ja, also wir haben die ersten Player, also so ja, Simulationsgeschichten gefahren. Wir haben, wir haben damals auch die ersten Software rausgebracht, mit, mit der man selber Musik machen konnte, was bis heute, was heute so ein Stand so mit Ableton und so weiter, äh, gang und gebe es. Ähm, also, also solche Geschichten, das das waren für mich eigentlich eher die die, die groundbreaking Geschichten, also äh, wo ich gesagt habe, ja, okay, da hat man einen äh, Duftnot hinterlassen. Später dann natürlich auch, also seit jetzt meine Zusammenarbeit ähm mit Universal Re-Release von Rocketman für BMW. Solche Geschichten. Ich meine, das macht man nur einmal, glaube ich. Ja. Äh, äh, also mit Live-Performance, äh, live übertragen auf, äh, in einer Roadblock-Schaltung auf fünf Sendern von der prosieben gruppe damals. In, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. 2004, 5, irgendwie sowas, schätze ich mal. Solche Geschichten, ja. Der
1: Re-Release von Rocketman als einer der größten Erfolge. Gibt es auch Enttäuschungen? die dich begleitet haben? Und wenn ja, welche? Und wie haben die dich geprägt?
0: Ich glaube, Enttäuschungen waren immer dann, wenn man, wenn man also als ENA natürlich äh, Künstler gefunden hat, die man geglaubt hat, äh, die aber von denen man fest überzeugt war, dass sie ein breites Publikum verdient gehabt hätten und das nicht, äh, das aus verschiedensten Gründen nicht geschafft hat. Und man sich natürlich dann immer hinterfragt, ja, ich meine, die Branche ist wahnsinnig komplex, woran lag es denn jetzt? Ja? War, war die Nummer nicht gut genug? Hat es der Künstler nicht gebracht? Äh, hat man die falsche Promotion gemacht? Hat man die falsche Strategie gewählt? Ähm, und... Ich mag da gar keine einzelnen Namen nennen. Das, äh, wir, wir kennen alle die Quote in dieser Branche. Das ist viel zu hoch, natürlich. Ja? Also ähm, Wenn man dann ein Ding größer gemacht hat, dann äh, ist sind, sind, sind eine ganze Handvoll anderer Künstler, mit denen einem äh, der große Durchbruch nicht äh, gelungen ist. Ähm, und das tut schon weh. Ja. Man versucht natürlich immer daraus zu lernen und, 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 und zu analysieren, wo, wo, wo hat's, woran hat es gehakt. Ja. Weil man eigentlich immer mit demselben Anspruch angetreten ist und auch mit demselben Glauben an den Künstlern den jeweiligen. Ähm, äh, ja, also das ist glaube ich das, was, was dann immer am, äh, am enttäuschendsten war. Alles andere, sage ich jetzt mal, ist für mich immer so ein bisschen... Äh, wenn es nur das Finanzielle ist, also dann ist es für mich nicht so wahnsinnig enttäuschend, ähm, ähm, weil das ist Teil des Geschäfts. Dann, wenn äh, eine Künstlerkarriere damit verknüpft ist und äh, sozusagen äh, auch äh, ein Leben äh, von einem Künstler, dann und, und man merkt, äh, dass er seinen künstlerischen Träumen nicht mehr verwirklichen kann, wird, dann, dann glaube ich, wird es dramatisch. Und das sind immer die Dinge, die einem dann auch nahe gehen. Aber gibt es auch andere Enttäuschungen, also jetzt
1: aufs Business gesprochen, persönlicher Art von dir? Ich hake deswegen nach, einfach weil ich weiß, dass viele Menschen zuhören, die in die Musikbranche einsteigen werden. Und natürlich ist es so, für Dritte zu arbeiten und ich kann das sehr gut teilen. Man setzt viel Energie und Kraft natürlich da rein, Künstler aufzubauen und hat die Überzeugung, dass es funktionieren wird. Aber wir machen die Erfahrung, dass die Branche aktuell sich so sehr wandelt, dass ähm,
0: einfach die, die, die Arbeit generell schwieriger wird. Das ist richtig, die Arbeit wird generell schwieriger. Also ich glaube, man muss da schon gewisse Selbstschutzmechanismen aufbauen. Also das ist, das ist, diese Branche ist super hart. Ich glaube, das kann ich nur jedem empfehlen, der, der, der einsteigen möchte. Äh, man muss darauf bereit sein, auf Rückschläge, man muss bereit sein, Geld zu verlieren, man muss bereit sein, dass bestimmte Projekte nicht realisiert werden. Man muss darauf bereit, vorbereitet sein, dass... Zusagen nicht gehalten werden. Es ist ein, meine Eltern hätten immer gesagt, ein unseriöses, unseriöses Geschäft. Aber so ganz Unrecht haben, haben sie damit natürlich auch nicht, weil man hat immer mit sehr vielen Leuten zu tun, die eventuell ihr Wort nicht unbedingt halten. Deswegen, ich glaube, wenn man, wenn man nicht bereit ist, diese Nackenschläge und Tiefschläge auch einzustecken. Dann sollte man wahrscheinlich auch nicht, wie man wahrscheinlich dann auch nicht im Boxring einsteigen sollte, sollte man auch nicht in dieses Geschäft einsteigen. Man muss darauf äh, vorbereitet sein. Das kommt. Das kommt so sicher wie es abend in der Kirche. Smooth Sailing gibt es in dieser Branche nicht. Also. Und die, die es behaupten, lügen in der Regel, weil sie dann äh, nicht, nicht von ihren Misserfolgen erzählen. Ja. Oder sind nicht lang genug dabei. Oder sind nicht lang genug dabei, mag auch sein. Aber ich habe selten erlebt, dass jemand in dieser Branche ist, der nicht auch die, die Schattenseiten gesehen hat. Ähm, und das ist okay. Ja, und ich meine, ich lebe ja auch durchaus nicht nur in einer Branche, dadurch, dass ich natürlich auch sei mal in, dieser, in, in diesem Werbeumfeld lebe, was zugegebenermaßen so äh, der, der Musikbranche nicht so sehr viel unähnlicher ist. Nichtsdestotrotz kriegt man dort natürlich auch mit, wie es in Unternehmen, äh, sei es mal äh, in, in DAX-Unternehmen und so weiter abgeht. Und das ist jetzt auch nicht alles äh, Zuckerschlecken. Und da wird auch durchaus mal der Ellenbogen ausgefahren. Und ähm, insofern, ähm, ich glaube, da ist sich unsere Branche dann auch vielleicht nicht ganz so unähnlich anderen. Aber ja, naturgemäß äh, jeder glaubt hier an das schnelle Glück, den schnellen Erfolg und äh, also zumindest glauben es die meisten, weil sie immer nur, sei jetzt mal irgendwie sehen, dass ein Künstler von heute auf morgen plötzlich ganz oben ist und sehen dann nie die ganze lange, 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 lange Geschichte, die davor steht, bis der Künstler tatsächlich an den Punkt kommt. Und ich glaube, je früher man sich das bewusst macht, dass der Weg durchaus ein langer ist, äh, umso besser. <lacht> Gibt es Vorbilder, die dich begleitet
1: haben? Also, wenn du das Revue passieren lässt, was du gerade erzählst, so gibt es Vorbilder für dich, Idole vielleicht
0: sogar? Vorbilder sind für mich tatsächlich gar nicht mal unbedingt in der Branche so stark. Also ähm, für mich sind äh, Vorbilder Menschen, die ich, äh, also es gibt die ganz großen Vorbilder, sage ich jetzt mal, das sind dann, sage ich es mal, eher so macher gestalten, wie, 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 äh, wie ein Steve Jobs zum Beispiel, ja, also jemand, der sich wirklich von der Garage ein, ein, ein Imperium geschaffen hat, ähm, ohne dass ich das jetzt unbedingt notwendig so machen möchte. Aber der, der Impetus, der dahinter steht und, und 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 diese Selbstdisziplin und dieses sich nicht aufgeben wollen. Ich glaube, das ist eigentlich so. Das sind so die Charaktermerkmale, die mich da äh, beeindrucken. Es gibt natürlich äh Viele musikalische Vorbilder, wo man sagt, das ist, das ist, da ist man auch ein Fan davon. Das ist bei mir mit Sicherheit eher im elektronischen Bereich ja, ähm, äh, zu verorten. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die, die man so im direkten Kontakt äh, erlebt hat. Vorbilder, die, die eine, 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 das heißt mal einen Berufsethos leben. Also ähm, wie zum Beispiel mein äh, langjähriger Freund, der dieses Jahr leider verstorben ist, der Gary Stewart, äh, der ehemalige Chief Musical Officer von Apple, mit dem ich lange Jahre auch zusammengearbeitet habe. Einer, Was ich vorhin noch komplett unerwähnt gelassen habe, <lacht> fällt mir gerade ein bei der Gelegenheit. Ähm, und das ist jemand, den ich einfach immer bewundert habe für, für, sein, für seine Akribie. Und ähm, das ist also, um es zu erklären, Gary Stewart war jemand, der also der das Rhino äh, Records Label äh, mit inhaltlich geprägt hat als AR Manager und der also das ganze Thema Katalog, Musikkatalog, Verwertung und, 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 und ähm, Aufbereitung, äh, ja ehrlich gesagt, zelebriert hat ja, und und mit einer Akribie und es mussten die besten Liner Notes sein und, und, und jede Entscheidung von jedem Titel, der auf einer Compilation war, wurde fünfmal hinterfragt und ganz viele Leute wurden hinzugezogen, noch mehr Meinungen, um dann zu einem idealen, besten Ergebnis zu kommen. Und ähm ich habe, um das noch zu ergänzen, viele Jahre mit ihm zusammen das Thema für Apple iTunes Essentials betreut. Ich war damals derjenige, der es für Deutschland betreut hat. Das war sozusagen das Compilation-Programm von iTunes, wo eigene Compilations erstellt wurden, Künstler, Genres, etc. Und dass jede einzelne Veröffentlichung, die dort gemacht wurde, ist durch einen wahnsinnigen Qualitätssicherungsprozess äh, gelaufen. Es hat mich wahnsinnig beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es hat einen noch selber sehr diszipliniert äh, und ich habe gemerkt, da kann ich noch sehr, sehr viel lernen und da habe ich auch viel gelernt. Ja. Also
1: Gary Stewart und ähm, dem kann ich nur beipflichten. Ich hatte das große Glück gehabt, Gary mehrfach kennenzulernen. Mhm. War auf der legendären Christmas Party ähm, und ähm, ähm, wir haben auch das vielleicht, einfach weil es gerade reinpasst, ähm, für diesen Podcast habe ich eine Liste geschrieben mit Menschen, die mhm. ich gerne interviewen würde. Und naja, da stand Gary halt mit drauf. Und äh, da ist er nun äh, von uns gegangen, ähm, was sehr schade ist, weil er hätte sicherlich die eine oder andere Geschichte gehabt, die durchaus Absolut, äh, nicht ja. so unspannend gewesen wäre. <lacht> Absolut. Also ein äh, sehr großartiger Mensch. Stichwort Musik. Kannst du beschreiben, und ich hoffe, es ist keine ja nein von was ein Hit ausmacht für dich? Also wenn du eine Nummer hörst, was macht ein Hit aus?
0: Also es ist für mich, ein Hit ist für mich ehrlich gesagt nicht unbedingt, ähm, also klar, es gibt kommerziell erfolgreiche Songs, und das ist natürlich ein Hit, also eine ganz äh, stupide äh, Erklärung, aber das ist es für mich nicht. Also für mich ist ein Hit tatsächlich etwas, oder ein persönlicher Hit ist etwas, ist ein äh, Song, der durch ähm, durch seine Melodie, durch seine, ähm, durch seine textliche Aussage, aber einfach auch durch sein komplettes Arrangement, ähm, ähm, etwas schafft, das mehr ist als die äh, einzelnen Bestandteile. Ja? Ähm, etwas, das gut altert ja, auch. Ja? Weil wie oft hört man ja, natürlich, sei es mal, zwischen Songs, die nach bestimmten äh, Schemata entworfen werden von den ominösen Hitfabriken, aber letztendlich stecken da Songwriter dahinter, die mit einem, sagen mal, Handwerkszeug ganz solide, also ich will das gar nicht in Abrede stellen, ganz solide, äh, bestimmte ähm, äh, gern gehörte Harmoniefolgen in irgendeiner Form neu interpretieren. Interessanterweise sind das für mich in der Regel mit hoher Wahrscheinlichkeit immer Songs, die für mich auf Dauer nicht interessant genug sind, als, um sie als Hit äh, zu deklarieren. Ähm, ja, die werden kurzfristig äh, kommerziellen Erfolg haben und damit bedienen sie ein, eine Notwendigkeit dieser Branche und das ist auch alles wunderbar. Ich bin ehrlich gesagt in meinem eigenen persönlichen Musikgeschmack immer eher so ein bisschen auf der anderen Seite schon immer gewesen. Ich habe immer eher im Untergrund gesucht, habe immer mehr die Songwriter gesucht und die Musik von Songwritern, die ähm, versucht haben, für sich bestimmte Fragen im Leben zu beantworten damit und äh, damit auch Werke geschaffen haben, die, ähm, die eben auch 20, 30 Jahre später noch äh, eine relevante Aussage haben also ich bin fasziniert, wirklich, ohne Flachs, ich äh,
1: finde das sehr spannend, ich habe das also natürlich oft mich mit dem Thema Hit oder Nicht-Hit befasst, logischerweise, aber äh, die Aussage, äh, ich kriege es glaube ich nicht mehr ganz wortwörtlich zusammen, aber dass die einzelnen Bestandteile, Melodie, Rhythmik mhm. eben mehr schaffen, als sich selbst zu dienen, mhm. äh, finde ich finde ich äh, durchaus sehr, sehr spannend. Ähm, ist es das letztendlich dann auch eine Empfehlung, die du jungen Musikern geben würdest, wenn es darum geht, den, einen guten Song zu schreiben, einen ehrlichen Song zu
0: schreiben? Naja, ich, also ich glaube, man kann in dieser Industrie unterschiedliche Wege gehen und ich glaube, das muss sich jeder Musiker dann tatsächlich fragen. Wenn es darum geht, den schnellen Erfolg zu suchen, dann kennen wir natürlich heutzutage die, die Marktmechanismen und dann würde ich die die diesen Weg suchen wo es eigentlich in erster Linie um kommerziellen Erfolg ganz schnell geht den kann ich nur empfehlen macht YouTube macht eure Casting Shows macht all diese ganzen Geschichten um euch Aufmerksamkeit zu suchen und schnell eine breite Plattform zu schaffen ich glaube halt ehrlich gesagt nicht und ich meine, wer hört heute noch, also es gibt glaube ich wirklich nur ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen von, wenn man auch nur auf diese ganzen Castingshows äh, äh, blickt, äh, wo nachhaltige Karrieren entstanden sind. Ja. Also ja, es gibt sie, ja, äh, ohne Frage. Ähm, aber ähm, ähm, und, und, und du, du kennst die nur zu gut, also die, die Ausnahmen, aber es sind halt doch tatsächlich die Ausnahmen, weil man sich anschaut, was in den Absolut. letzten 15 Jahren an Gewinnern in Castingshows äh, auf den Weg gebracht worden sind und wie viele davon heute noch aktiv äh, kommerziell erfolgreich im Geschäft unterwegs sind. Ähm, in der Regel ist das eine Halbwertszeit von zwei, drei Jahren. Wenn man sich aber die langfristigen Karrieren anschaut von Leuten, die langfristig in diesem Markt unterwegs sind, das sind halt in der Regel Leute, die sich nicht unbedingt jedem kommerziellen Druck sofort ergeben haben. Das muss man können. Das heißt auch, dass man sich wahrscheinlich auch andere <lacht> noch finanzielle Ressourcen erschließen muss, außer sich sozusagen nur über Recorded Music zu ernähren. Aber ich meine, das ist natürlich ein Wandel, ein Strukturwandel, den die Branche generell äh, inzwischen erlebt, ja, dass das so nicht mehr funktioniert. Insofern, ja, ich kann jungen Musikern nur dazu ermuntern, äh, nicht versuchen, äh, musikalisches Material äh, im Sinne einer, äh, um kommerzielle Be Strömungen äh, zu bedienen, äh, zu schaffen, sondern ehrlich zu sein und das tatsächlich auszudrücken, was sie, was, was sie dann auch unverwechselbar macht. Weil nur das wird auf Dauer Menschen interessieren und nachhaltig äh, Fans schaffen. Absolut. Ähm, du hast es schon selbst
1: angesprochen, den Wandel in der Branche, der hat stattgefunden. Wir sind mittendrin meiner Meinung nach. also Er findet täglich statt. Ähm, und ähm, die Musik ist digital geworden. Der Konsum ist digital. Ähm, welche Dinge hat die Digitalisierung der Branche mit sich gebracht,
0: die für dich wertvoll sind? Ich glaube, was natürlich unfassbar ist, ist der Zugriff auf was, auf den wir heutzutage auf haben, auf Musik. Prinzipiell ist alles für jeden zugänglich. Das ist schon sensationell. Wir kennen natürlich auch alle den negativen Seiten, es ist natürlich auch wahnsinnig schwierig, sich da navigieren Und ähm, das Geschäftsmodell ist für viele natürlich auch kaputt. Aber ähm, prinzipiell haben wir ein äh, ähnlich wie auf jegliches Wissen mit Wikipedia und Konsorten im Bereich. Wissen allgemein haben wir natürlich heutzutage einen unbegrenzten Zugriff auf Musik in den entlegensten Regionen, egal wie, wofür ich mich interessiere, ich kann ganz tief eintauchen. Das ist schon, das ist schon gigantisch. Das ist, sei jetzt mal, ähm, ich ich muss immer wieder staunen. Ich bin gestern wieder durch einen, durch einen Plattenladen gegangen äh, und für mich ist es inzwischen wie so eine Zeitreise und es ist, ich bin damit aufgewachsen. Also ich bin noch derjenige, der wirklich mit physischen Tonträgern von Anfang an mit äh, aufgewachsen ist. Und ähm, für mich ist das inzwischen äh, ja, ein ganz, ganz, ich kriege immer mulmiges Gefühl inzwischen in, in, in Plattenläden, muss ich ganz ehrlich sagen. Leider ist es so, aber ähm, weil, weil ich merke, dass sich natürlich auch mein eigenes Konsumverhalten ganz stark verändert hat, ja.
1: Ähm, was glaubst du, bringt äh, der Wandel noch weiterhin? Also Stichwort, einfach, Guck mal nach, nach morgen, übermorgen. Was, was passiert da uns noch oder der Branche? Ich was glaubst du?
0: Ja, wenn, ich, wenn ich die direkte Antwort hätte, dann glaube ich, ähm, ähm, würde ich sofort Venture-Kapital einsammeln dafür. <lacht> ähm, aber ähm, Spaß beiseite. Ich glaube wenn man sich die letzten zehn Jahre anschaut und wie dynamisch sich alles äh, gewandelt hat, glaube ich, ist mhm. es ein, wäre es ein Irrglauben, zu denken, dass alles, dass das jetzt der Status quo ist. Also wir können davon ausgehen, dass sich nochmal alles verändern wird. Davon bin ich auch fest überzeugt. Es wird nicht so bleiben. Und ich glaube, also ich habe es gerade so ein bisschen angedeutet, äh, so schön es ist, dass wir Zugriff auf alles haben, äh, merken wir ja auch, äh, dass ähm, der Zugriff auf alles für den, sag ich mal Durchschnittskonsumenten, ja auch gar nicht so wahnsinnig relevant ist. Der will ja nur den Zugriff auf das haben, was ihn tatsächlich für ihn persönlich spannend ist. Und er hat tut sich immer schwieriger äh, damit, äh, da eigentlich hinzufinden. Insofern werden wir, glaube ich, mittelfristig wieder in Modelle rein äh, wachsen. Äh, wo sich solche Dinge in irgendeiner Form in Service, Services äh, abbilden, ja? dass äh, plötzlich doch wieder Tastemaking stattfindet und wir sehen ja schon, bis zum gewissen Grad bei den digitalen Musikplattformen das schon, wir sehen sehr stark im Bereich äh, natürlich äh, und das finde ich sehr, sehr spannend, äh, sich das anzusehen, was im Bereich Video gerade passiert, also dass die ganzen großen Player eigentlich selber zu Content-Produzenten werden, äh, die großen Streaming-Plattformen und damit natürlich auch äh, plötzlich äh, Duftmarken setzen äh, und sich natürlich auch unverwechselbarer machen. Ähm, also das ist schon sehr, sehr spannend, was da gerade passiert. Und ich glaube, dass, das, dass wir dort im Bereich Musik auf alle Fälle noch äh, starke Veränderungen sehen werden. Also das, die Streaming-Welt von 2019, 2020 wird nicht dieselbe sein wie 2022, 2023. Davon bin ich fest überzeugt. Also sehe ich auch so, teile ich die Meinung. Ähm, nun
1: lebst du in den USA mhm. ähm, und hast den Blick auf diese beiden Welten, also den GSA-Markt, sage ich mal, mhm. und die USA. Ähm, Gibt es da Dinge, die man hier lernen kann, die wir auf den heimischen Markt, nenne ich es jetzt mal, anwenden könnten oder die, die vielleicht äh, hier schon passieren, die in Deutschland noch nicht passieren,
0: Anreize, Ansätze, Ideen? Also, ich glaube, was hier sehr viel stärker verbreitet ist, und das Spannende ist ja, dass da, da inzwischen ganz viele europäische Künstler dafür ja auch einfliegen. Inzwischen wird das auch nach Europa gebracht, das ist das ganze Thema der Kollaboration. Das ist in Amerika, wird das inzwischen zum Exzess natürlich bis zum Exzess getrieben. Also, ich glaube, die Top 20 der Billboard-Charts aktuell haben in der Regel, ich glaube, durchschnittlich irgendwie 12 bis 20 Songwriter pro Song ja, ähm, und ähm, weiß ich nicht, ob das alles gesund ist wie gesagt, wir haben auch vorhin darüber gesprochen ist ein Hit ein Hit, bedienen natürlich auch alle einen Markt, der ähm, zwar handwerklich professionell alles gemacht ist aber ob man das auch wirklich tatsächlich alles in 15, 20 Jahren noch hören möchte, weiß ich nicht ähm, aber nichtsdestotrotz, das ist natürlich etwas, was man, wenn man in dieser Branche unterwegs ist, äh, wissen muss, wo sich wo, wie sich das entwickelt und das ist etwas, was hier gerade passiert, sehr, sehr stark, das ist generell jetzt nicht nur auf Songwriting bezogen, sondern generell ist das Thema Zusammenarbeiten hier sehr viel, äh, diese Vernetzung, dass nicht jeder in seinem eigenen äh, Baukasten äh, sitzt und da sind wir in Deutschland durchaus, äh, gerade was auch Bands betrifft und so weiter, äh, weniger äh, experimentierbereit, meiner Meinung nach. Ähm,
1: vielleicht mal auf Streaming eingehend generell. Mhm. Ähm, das ist ja durchaus sehr relevant für die, für die Musik heutzutage. Ähm, Gibt es da einen Wandel, den du siehst, den du erwartest? Du hast eben schon mal angesprochen, dass ich das natürlich... Ähm, irgendwohin wandeln wird, aber gibt es da Tendenzen, vielleicht auch von USA aus gesehen, wo du sagst, vielleicht regelt der Konsument in einer bestimmten Weise oder ähm, Indizien, die hier stattfinden, die bei uns noch nicht irgendwie äh, Einzug ja. erhalten haben?
0: Ja. Es ist, glaube ich, noch ein bisschen früh für den Markt, das zu sehen. Ich glaube, also ich, ich glaube der Streaming-Markt wird sich... Ähm, Dahingehend, glaube ich noch mal ein bisschen sortieren. Ich glaube, wir werden noch mal neue Player sehen. Ich glaube, dass noch mal ähm, ähm, Unternehmen mit sehr viel Geld in diesen Markt einsteigen werden, um glaube ich mit inhaltlich anderen Angeboten als Spotify, Apple Music und Amazon äh, in den Markt einzusteigen. Eventuell spezialisierter. Ähm, ich, ich finde es sehr spannend ähm, äh, zu ähm, beobachten. Ähm, wie sich Soundcloud entwickelt hat, von einer, sei es mal auch, breiten Plattform zu einer, sei es mal sehr spezialisierten Plattform, die eigentlich auf der Musikrichtung, Hip-Hop schwerpunktmäßig inzwischen nicht unbedingt freiwillig, sondern durch, durch die Entwicklung auf ihrer Plattform hin entwickelt hat und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen und es gibt inzwischen auch noch schon einige andere Wettbewerber die 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 sich äh, die, die da gerade starten und ich kann mir durchaus vorstellen dass dass eben halt für Menschen, die sagen, ja, ich will gar nicht unbedingt alles hören und ich will gar nicht den Zugriff auf alles haben, sondern ich will die besten Musik in einem bestimmten Kontext hören, dass es da einen Markt dafür gibt, das glaube ich sehr, sehr stark und, und dass da eine Entwicklung hingeht. Und ich meine, wir haben natürlich auch, was ich auch spannend finde, ist, ähm, auch den Hinblick im Bereich Streaming und das ist hier, in, ich weiß gar nicht wie stark das sich das in Deutschland schon angekommen ist aber ich es jetzt mal situationsbezogenes äh, Streaming ähm, wie diese Calm App zum Beispiel also wo es einfach nur darum geht Musik zu hören, die ähm <köhnt> Ja, mich beruhigt, mich runter, runterbringt etc. Und ähm, ja, da gibt es einige Anbieter, die in diesem Bereich sich gerade äh, äh, positionieren, ähm, also Gesundheit und, äh, und Musik zusammenzubringen, solche Geschichten. Das ist spannend da ist, passiert hier viel in L.A., viel, auch im, im Silicon Valley äh, gibt es da viele äh, Bewegungen zu diesem ganzen Thema und ich glaube, das ist genau das, wovon wir reden, dass sich der Markt von diesen äh, All-In-Anbietern auch wieder ein bisschen zersplittern wird. Ähm,
1: vielleicht nochmal globaler gedacht oder auch mhm. einfach ähm, makroökonomischer äh, gesehen, welche Auswirkungen wird das auf die Werbung haben? Also Musik und Werbung?
0: Generell kann man sagen, dass durch die digitalen Plattformen natürlich die Aussteuerbarkeit äh, von Werbung äh, sehr viel zielgerichteter wird, was prinzipiell für Werbung immer äh, erfreulich ist. Ein zweites Element kommt natürlich dazu, dass sich äh, Marken in digitalen Umfeldern sehr viel einfacher auch äh, als selber als Content-Anbieter äh, platzieren können. Was natürlich einen ganz anderen äh, Darstellungsmöglichkeit einer Marke äh, dann ent, äh, entfaltet. Ich bin nicht einfach nur jemand, der einen Werbeclip zwischen zwei Songs äh, schaltet, sondern ich kann tatsächlich auch eine inhaltliche Aussage mit meiner Marke äh, in Verbindung bringen ähm, und darüber über ein interessantes, spannendes Content-Angebot äh, auch äh, sehr viel, sehr viel stärker mit meiner Zielgruppe in Austausch äh, treten und, und, und sie mit, mein, mit meiner Marke verknüpfen. Ähm, und natürlich dann mit den ganzen digitalen Möglichkeiten auch überführen in andere Umfelder meiner Marke, etc. pp. Also, das ist schon, äh, sei es mal, äh, sehr, 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 sehr vielversprechend, äh, was das Thema äh, für die Werbung und Musik äh, äh, bedeutet. Gibt es irgendwas, was du persönlich
1: an der Branche ändern möchtest? Also, nach dem du hast einen Wunsch frei und was würdest du verändern wollen?
0: Wenn ich jetzt an der Branche, also, sagen mal so, Musikbranche verändern, schwierig. Aber ich glaube, was, was ich mir wünschen würde in der Werbebranche wäre, dass das Thema Musik noch ernster genommen wird. Gerade von vielen Marketingverantwortlichen. Weg zu einem, weg von einem, das ist irgendwie. Beiwerk zu einem, das als ernste erst, Facette der, der Markenbildung äh, zu verstehen. Du meinst nicht einen Tag vor Abgabe, Mensch, wer macht da nicht die Musik? Ganz genau. Okay. <lacht> Vielleicht sogar ein schönes
1: Schlusswort. Ähm, wir kommen so langsam zum Ende. Ähm, welche Projekte
0: beschäftigen dich gerade? Ähm, gerade ähm, habe ich ähm, hier für die Serviceplan-Gruppe ähm, das ähm, so, jetzt mal unsere Niederlassung hier in Los Angeles ähm, neu firmiert äh, unter unserer Content-Marke äh, Neverest. Ähm, und tatsächlich ist das momentan auch meine Haupta Hauptaufgabe, das Thema Content, ähm, und zwar für weltweit, für all unsere Niederlassungen äh, der Serviceplan-Gruppe, insbesondere natürlich auch für Musik, aber auch für Video und äh, sonstige digitale Content äh, ähm, ja, äh, Content-Module. Äh, äh, zu professionalisieren und tatsächlich ähm, ähm, auch sage ich mal diesen, diesen ganzen diesen Weg hinzuschaffen von äh, das Musikbriefing äh, drei Sekunden vor schluss hin zu einem ähm, geregelten Ablauf und et etwas was äh, wo Musik teil einer Markendefinition von vornherein ist, äh, solche Themen äh, mit in unsere Gruppe mit reinzubringen.
1: Und wo finden wir dich im Netz? Also wo kann man dich finden? Wenn man dich
0: kontaktieren möchte beispielsweise ich bin, glaube ich, die bestauffindbare Person mit meinem Nachnamen <lacht> äh, äh, im Internet. Aber äh, man findet mich auf LinkedIn, man findet mich äh, unter Tim Stickelbrooks. Äh, man kann mich äh, jederzeit über neverestgroup.com äh, 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 erreichen. Äh, ich bin sozusagen äh, kaum zu verfehlen, um ganz ehrlich zu sein. Und natürlich bei uns in den Shownotes oder unter www.theredcat.de.
1: Bei den Podcasts werden wir auch da die äh, LinkedIn- und Xing-Profile, wenn ich richtig sehe. Mhm. Ähm, von Tim auch da bin ich auch genau. Genau, verlinken und das mit einem Klick seid ihr dann schon weiter. Ähm, wen sollten wir auf alle Fälle zu dieser Show mal einladen?
0: Wer sollte vors Mikro kommen? Wer sollte vors Mikro kommen? Ihr solltet auf alle Fälle mal äh, einen guten Freund von mir einladen, David Gorman. Ein guter Freund von äh, Gary Stewart, by the way, mit dem ich auch lange Jahre hier äh, in USA zusammengearbeitet habe. Ähm, ein absoluter ähm ähm, ja, Experte, was das Thema nicht nur äh, ähm, ähm, äh, Musikpackaging äh, betrifft. Dort ist er ähm, ähm, Grammy-Winner und jetzt auch mit dem Clio Award für das die letzte Keith Richards Box ausgezeichnet worden. Äh, sondern äh, er ist vor allem auch ein Experte, was das Thema Digital und Musik und das Thema Content-Curation und Musik äh, betrifft. Würde ich dringend empfehlen. Das wird dann
1: auf Englisch wohl werden. Darin das gehe ich aus. Wird so sein, ja. <lacht> okay. ähm, also der, der Podcast mit dem guten Kollegen dann auf Englisch, hoffentlich bald. Mhm. Ähm, gibt es noch irgendwas, was du den Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ähm, immer begeistert bleiben, immer begeistert beim bei Thema Musik bleiben. Das ist einfach. <lacht> Wunderbar. Ähm, zum Abschluss gibt es immer
1: ein kleines Präsent. Und äh, ich leite das mal hier ein, Napoleon sagte dazu, in Victory, you deserve it, in Defeat, you need it. Und da ich weiß, dass du den New York Marathon gelaufen bist, Richtig, ja, für den nächsten, gibt es ein, ein Fläschchen äh, Champagner. <lacht> Sehr gut. Entweder zum Feiern
0: oder äh, ne, zum
1: Kühlen der, ja, ja, ja. Der, der Wunden. Sehr gut. Ähm, und äh, weiterhin, das ist das erste Mal, das zweite kleine Präsent. Heute ist der 1. Dezember. Deswegen mhm. gibt es einen
0: kleinen Adventskalender. Oh. Damit das
1: Warten nicht so lange ist. Ja, ne?
0: super, danke. <lacht> da freue ich mich. <lacht>
1: ähm, wunderbar, also das war es bis hierhin. Und wie immer, die allerletzte Aktion ist der wunderbare Glückskeks, oh. den ich dir überreichen darf, mhm. mit der Bitte, den zu öffnen und dann die wirklich letzten Zeilen zu lesen. Ich
0: bin gespannt. Mit Recht. Okay. Schauen wir mal, was hier steht. Das ist nicht fair. Ich, ich versuche mein, versuch mein Bestes. Wunderbar.
1: Kütt wird kütt. Wir sagen, hätten wir immer Jod Lieber Tim, es war mir ein Fest. Vielen, vielen Dank. Ähm, Wir gehen jetzt ein Bier trinken. Wir gehen jetzt ein Bier trinken und Wunderbar. gucken Ein bisschen dann. den Sonnenuntergang entgegen und so weiter. Herzlichen Dank für das Dank. Gespräch. Sehr gerne. Dankeschön.
0: Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Inside the Music Business. Präsentiert von The Red Cat Agency. Mehr Infos gibt es wie immer unter www.theradcat.de. Bis zum nächsten Mal.